0: Buenas a todos, bienvenidos a Bat Señales Co., el programa spin-off de Bat Señales donde pues, desarrollamos temas eh, que no tienen cabida en la programación habitual del programa y volvemos con los invitados nuevos, en este caso pues tenemos a alguien de, alguien, alguien totalmente inédito eh, muy relacionado con un estreno que según en, cuando estamos grabando esto pues ha llegado a los cines hace eh, relativamente poco, eh, que es eh, Mark Crewet, director de la comedia Espejo Espejo Marc, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí Manol
0: Genial, eh, espero que, espero que, 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 como le digo a todos los invitados nuevos, que, que eso lo dices ahora ya veremos al final si, si se cumple, pero...
1: bueno esperemos pero bueno. que sí, esperemos que sí y si no, no, pues nada, desconectamos, me descone voy, desconecto de repente. Como la sexta noche, me voy. No, vale. sí.
0: Sí, sí, no. Yo en principio yo creo que va, vamos a tener una charla distendida, hablaremos un poco de, del proyecto, del proceso creativo de, de la película, que a mí estas uh -huh. cosas me interesan mucho y seguro que a los oyentes también. Uh -huh. Y como tienes también una faceta como, sobre todo en la rama del teatro y tal, que yo Sé que, te, que también tocas bastante ese tema. Seguramente lo podremos ir relacionando, ¿no? Uh -huh. Así que eh, antes de ponernos de entrar en materia, principalmente con, con Espejo Espejo y todo el proceso, eh, te voy a hacer una entrevista de calentamiento, una ronda de preguntas, algunas más fáciles, otras no tanto, para que los oyentes puedan conocerte un poco y saber qué te gusta, qué no te gusta y y de qué pie cojeas. Así que me gustaría, Mark, que me respondieras cómo empezó tu pasión por el cine y, y recuerdas alguna película en concreto, alguna experiencia particular que, que hiciese clic en tu cabeza.
1: Pues sí, pues sí, porque le, esto es algo que, a ver, la memoria es engañosa ¿eh? y uno al final se va construyendo su relato y, y a lo mejor eh, se equivoca, pero yo sí tengo soy muy consciente de cuando fui a ver... Dos películas me hicieron el click. Yo tenía 12 años. A mí siempre me había gustado el cine. Yo era un chaval de, de cine y de. incluso de hacer cortos de mierda de niño, en realidad. Con la cámara de mi padre, con los amigos a los que podía liar, que normalmente eran los Mi, mi hermana. Eran los amigos de mi hermana pequeña, que eran más fáciles de, de, de liar para hacer cositas. Pero sí, en esto he sido como muy precoz y vocación de cine muy clara. Pero la, las películas que me hicieron hacer el click de empezar a fijarme en la realización, en. En, bueno, en las intenciones, en que había alguien ahí detrás, un director, um, eh, fueron por un lado eh, Barton Fink de los hermanos Cohen eh, y por otro Corazón Salvaje de, de Lynch, uh, que más o menos son de la misma, son del 91 creo las dos, uh, y también muerte entre las horas que se estrena el mismo año que, que Barton Fink. Um, con pelis, estas pelis me hicieron, me hicieron incluso te diría, es que son varias ¿eh? porque creo que el 91 fue un año en el que bueno, yo tenía pues eso, creo que 12 y también te diría El Padrino la tercera parte, o sea las vi todas un poco el mismo año en el cine, porque antes la gente iba a una cosa que se llama cine que eran las salas
0: <risa> <risa> Podemos no abordar ese tema también si <risa> quieres, adelante
1: No necesariamente para ver Marvels que está muy bien ni para ver Neorrealismo eh... A, a español, que también está muy bien sino para ver otras cosas <ríe> y ahora la situación ha cambiado pues yo iba al cine con mi madre en aquel momento 12, 13 años y fui íbamos mucho y fue donde íbamos al Trifó de Girona, un cine pues de, de autor así, donde, donde se podían ver estas pelis, sobre todo las de los Coen, yo recuerdo especialmente el cartel de Barton Fink que me impresionó muchísimo y luego la peli o el tráiler de Muerte entre las Flores con el sombrero volando con la música de Carter Barwell esto es lo que me hizo el click. Y después también me he dado cuenta que soy un, un director muy melómano. Y entonces me he dado cuenta que las pelis que más me han marcado son pelis que tienen una banda sonora que para mí es apasionante.
0: Genial. Sí, sí, lo, el tema de... Bueno, ya, ya lo he dicho, el tema de las salas lo, lo podemos hablar eh, un poquito más tarde, ¿no? Y, que es un tema que ya hemos abordado en Batseñales Anko alguna vez, pero nunca deja de darnos la actualidad cinematográfica. estas sí. cosas, entonces, es, un, es una movida importante. Hablando del noventa y uno, también es el año de, de, un, de mi película de cabecera, que es Terminator 2.
1: Sí. Hombre, también, también. Y banda sonora espectacular también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí Eva... espectacular. También me, también me gustó. Lo que pasa es que no me hizo tan el clic a nivel de, de yo quiero hacer esto, sino que la fui a disfrutar. Y... Es del 91, terminito los
0: Es del 91, si no recuerdo mal. <ríe> yo, apenas yo apenas había nacido, yo soy del 90. Pero, pero bueno, el lo, lo VHS lo, lo quemé.
1: Ya, ya. Era You Could Be Mine, ¿no? De
0: sí, Rusia. sí, sí, Gansarroces Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta Esta, esta, esta gusta mucho a los invitados porque, porque les pongo en una tesitura Muy difícil, que es Tres películas favoritas, por lo mm. menos este mes Puedan ser intercambiables Si quieres
1: ah, No, te voy a decir las clásicas y me voy a repetir Pero te diré tres que son muy distintas Y que creo que Bueno, que me, que me encantan, que son de estas pelis Que vuelvo a ver y vuelvo a ver, ¿eh? te voy a decir muchas ¿Eh? Pero te diré Barton Fink, te diré Rosemary's Baby y te diré, um, para contrastar y llevarlo a mi terreno, que es la comedia, Dirty Rotten Scoundrels, que es un par de seductores de Frank eh, Ah, vale. Martin y Michael Caine.
0: La vi por primera vez hace no mucho, el año pasado. No, no la había visto.
1: ¿Y te gustó? Gracias
0: Sí, sí, me pareció bastante divertida. A mí es... Sobre todo porque son... Steve, Steve Martin y Michael kinson son como dos perfiles muy distintos. Claro, y, claro. Y creo que lo saben aprovechar muy bien en, en la, en la en,
1: No sé si sí. has visto
0: el no sabía que era un remake
1: también de una peli de Marlon Brando sí sí la, la original no, no la he visto yo me quedé atrapado sí. con esta porque además es de estas pelis que no sé si te ha pasado a ti pero a mí me, pasa, me pasaba y me ahora ya no me pasa ¿eh? pero de, de ver de manera obsesiva cuando era un chaval de, de verla sí. muchísimas veces igual que los Goonies en su momento ¿eh? pero esta no sé por qué la pillé además en Londres me la compró mi madre en Londres porque era un niño en un viaje que hicimos y la tenía en versión original y te diré que he aprendido inglés con esta peli porque además hay <risa> esta no, no es una exageración pero no tanto eh no te creas o sea porque la había visto tantas veces que además está el acento británico de Michael Caine con el encontraste con el americano Steve Martin y, y bueno me parece una, me parece una obra maestra de la comedia es que francos me gusta mucho a mí eh, y te diría Woody Allen después como eh, cineasta de cabecera en general que es un que es un artista que del cual no me canso de ver sus pelis y es más las utilizo como cuando voy perdido en el tono en la escritura por ejemplo de guión, se sí. si me ve una peli de, necesito ver una peli de Woody Allen para centrarme y, y encontrar mi voz a través de de, 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 de él
0: Ahora, esto es una pregunta que no tiene nada que ver, pero ahora que hemos hablado de Woody Allen, ¿eres de, de los seguidores de Woody Allen acérrimos, o sea, cada, con, con aquella época en la que estrenaba una película por año?
1: Sí, ¿Y ya vas? no, ya ya no. antes sí, pero pero lo que pasa es que me no, no he vuelto menos cinéfilo con el tiempo. O sea, no sé si es por formación profesional, ¿no? Uno... O, o por lo que sea, yo mmm, veo mucho cine, pero no, no tengo ninguna impaciencia con la actualidad. Entonces no, me da igual que. Hay pocos estrenos que me, me despiertan la impaciencia necesaria como para ir al cine, aparte que la condición, el momento de vida en el que estoy también es más difícil con, con mi hijo eh, de 6 años tienes que organizarte eh, de otra manera pero pero no ya hace tiempo que no ¿eh? yo voy viendo cosas siempre soy un poco marciano en este sentido nunca ¿no? soy un cine fino de, de manual me ha gustado lo que me ha gustado y después a veces prefiero pues leer ensayos yo que sé o, o ver o ver Family Guide que, que, que ver <ríe> que ver según que pelis depende del momento ¿eh? igual que a veces te pillan momentos de leer mucho y hay momentos de revisar clásicos y hay momentos de que te, en la actualidad pues hay una peli que de repente te interesa muchísimo a mí ahora me interesa mucho esta última de Nicolas Cage que no me acuerdo cómo se llama en la que hay este juego meta, de metalenguaje que se interpreta el, a, su
0: a, ver si lo, a ver si lo digo bien el el inconmensurable peso de un talento descomunal
1: Exacto, que es un poco la, el título largo de, me recuerda un poco a, 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 a aquella peli de, de, de Gondry con Jim Carrick, um, um, the, the, the Eternal Sunshine of the Spotless Night.
0: Sí, sí. También es un poco la insoportable levedad del ser. De sí, momento.
1: exacto. Sí.
0: Mezclando hay varias cosas. Pero sí, yo te, te, tengo tremendo hype por, por esa peli. No sé si para cuando salga el programa ya se habrá estrenado, pero,
1: ya. pero bueno. Es que ayer estuve con, con un amigo que la vio en Nueva York y ¿Mm? me dijo, no, te va a encantar, es que te va a encantar. Y me explicó cuatro cosas y, vamos, tengo ya me han puesto los dientes largos está la <risa> peli.
0: Y ya has comentado hace un momento, ¿no? De que cuando eras más joven creo que nos ha pasado a todos también en el fervor, a mí sobre todo en el fervor adolescente y sobre todo cuando eres niño, ¿no? Que repites mucho repites mucho una película en concreto y tal porque sí. como, como que te complace mucho sí. saber lo que va a pasar y, y eso sí, sí. eh, Entonces, no sé si todavía lo, no sé si todavía lo haces ¿Hay alguna película en concreto que revises una vez al año o cada o que todavía se mantenga dentro de tu...
1: Sí, son estas est estas, estas que te he dicho, las voy sí. revisando de vez en cuando. Añadiría El resplandor, como peli que voy viendo, que me parece muy placentera volver a ver y volver a revisar. Eh, sí. Pues esto, Semilla del diablo, Resplandor, como cuanto cine de terror. Eh, en cuanto a comedias, más Woody Allen, en realidad. Voy, voy revisando películas de los 80 90, eh, que me sirven más como para salir a veces de cuando uno está atascado. Todos tenemos... Eh, pues eh, piezas a las que recurrimos a nivel creativo no no es no es una cuestión de inspirarse sino más en mi caso de centrarme eh, porque a veces pues ya sabes que el proceso creativo puede puedes perderte fácilmente Ayer lo hablaba con un amigo que es músico y le pregunté, eh, le pregunté yo qué, 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 qué discos escuchaba él cuando le pasaba esto y en su caso era The Clash eh, porque decía que eran pues unos músicos que siempre que no eran músicos y que, y que aprendieron. Bueno, que cada uno tiene sus motivos y a veces no sabes exactamente por qué eh, pero tienes un, algunas películas que son como estar en casa, ¿no? Y te, y te las vuelves a ver y, te, y, te, y no te cansas de, de verlas. Sí, ahí, Pero son, son, ¿serían estas?
0: Sí, a veces hay una parte nostálgica de porque te retrotraen las sensaciones que tenías en un momento concreto de tu vida, a veces es porque ves un X movimiento de cámara, ves una forma de claro, meter claro.
1: y, y te da gustito sí. por dentro también, ¿no? Sí, te da gustito, total, y bueno, y para estudiarlas, ¿no? Desde otra perspectiva, porque como vamos cambiando, como no somos seres Uh, estáticos, sino que todo lo contrario vamos cambiando mm, por fuera y por dentro eh, verlas en distintos momentos de tu vida te redescubres cosas no y, y intentar eh, desde la razón o desde el momento actual ver cosas que por qué me había gustado tanto esto, pues cuando te sigue gustando y puedes entender algunas de, 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 de los motivos de, por qué te gusta eh, pues, pues mola
0: Genial, pues ahora vamos a meternos en el terreno profesional, hemos hablado de formación profesional, ya hemos comentado que, que, que tú eres director y que has... Eh, no lo he comentado, pero tú tienes una de las cosas que hiciste fue en televisión, que fue Pop Rapid, ¿no? En, en TV3. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. eh, el Rayborn igual o el Rey Tuerto en 2016, que es una película que yo recomiendo bastante también, eh, uh -huh. pero el tema es... no eres el primer director que viene de invitado al programa, pero me gustaría saber cómo definirías eh, lo que haces tú. ¿Cómo definirías la, el trabajo de director o en el caso... O, sí, bueno, sí, eh, tu, tu oficio, lo dices de alguna manera.
1: Bueno, un, a ver si es... Eh, lo que hago yo como, digamos, como obra, eh, yo me gusta, soy muy buen espectador de comedias, es un género que me gusta, y después... Y por otro lado, me gusta eh, decir cosas o reflexionar, no tanto decir, sino... Ah, plantearme preguntas, ¿no? Entonces eh, yo eh, el cine eh, me sirve tanto como para reírme y hacer reír y jugar con los con todo el equipo, porque al final es evidente que es una, es una un trabajo totalmente de equipo, pero me gusta compartir el, este juego y me gusta también pues, encontrar en el proceso de escritura incluso en el proceso de ensayos encontrar pues o, o si no encontrar, plantear preguntas ¿no? y reflexionar. Entonces, te podría decir que, bueno, esto me lo dicen, que es una, hago comedias con fondo, ¿no? Eh, además, yo pienso que el género de la comedia, yo creo que es una evidencia que está infravalorado eh, y, 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 y lo reivindico activamente. Creo que la comedia, además, permite decir cosas, permite una posición de de vernos a nosotros mismos desde, desde, una, desde una posición que no permiten otros géneros entonces, eh, bueno, no sé si te respondo a, la, a, tu, a tu pregunta
0: Sí, es, es un poco críptica pero si sí, invitamos a, a la reflexión al oyente que tampoco está mal de vez en cuando
1: Claro, es y... que uno mismo definirse es, es ya sabes que es muy complicado pero sí, sí. Como, como oficio yo intento no perder esta fascinación qué que, que sentido y estas ganas de, de, de jugar y de hacer de hacer cine que, que he tenido siempre que he tenido desde niño entonces de cine o teatro o lo que sea no de explicar historias es que suena muy cursi porque sea es una frase que se ha dicho hasta en la saciedad pero pero es verdad yo me la, me la hago mía o sea, yo, me gusta contar historias contar cuentos incluso te diría o sea me gusta me gusta y eso eh, es lo que intento hacer
0: Contar batallitas.
1: Diría. Contar batallitas también, sí, sí. Meter la chapa, meter la chapa a través de la sí. comedia. Pues
0: ahora para cerrar pues, este primer bloque, ¿hay algún proyecto en el que del que estés especialmente orgulloso que quieras destacar, algo que yo no haya mencionado o que, o, o que sí haya mencionado y que tenga un significado especial para ti?
1: Bueno, ya sabes lo que pasa cuando estás en, un, en el en realidad el proyecto con el que ahora mismo estoy más interesado es el siguiente pero, pero pero te diría que el anterior que es este en el que estamos espejo espejo yo estoy muy satisfecho con el resultado desde dentro es difícil a veces juzgar pero como es una peli que rodamos hace dos años la he podido ver con público además que es muy gratificante ver cómo la gente se, se escojona de risa o cómo te se acercan y ves que has removido cosas a las personas eh, estoy muy contento, eh, digamos que estoy contento en plan, pues conseguido, además teniendo en cuenta que siempre pasa eso, ¿eh? de una manera u otra, que no, fue, no ha sido un proceso fácil ¿no? y que era un reto y que era un experimento y que tenía un punto de experimento y entonces estoy muy contento con, con haberlo, haberlo sacado adelante, ¿no? más ya sabes que esta peli la rodamos en la pandemia, sí. que todo el tema de los efectos de espejos era, bueno, íbamos experimentando ahí porque era, era complicado, los actores... Eh, teniéndose que imitar a sí mismo sin verse de alguna cosa, cuando Carlos a veces se enteró que quería hacer esto me dijo, esto es imposible tío, esto no, yo no lo voy a hacer <risa> y al final <risa> al final lo, lo, lo hizo y eh, estoy muy contento de espejo, la recomiendo mucho porque además he podido ver que funciona sobre todo funciona en la primera capa que es comedia, y después la otra veo que también, pero lo, yo lo, lo que creo que tiene que funcionar sobre todo es hacer reír y, lo, y esto lo hemos conseguido con lo cual la, la, estoy muy orgulloso de, de esta peli.
0: Sí, sí. No, ya ya, ya de, de terminando un poco, un poco esto, eh, yo creo que sí que es verdad que la película combina bastante bien las dos cosas. Porque además tiene un reparto que a mí, por lo personal, son me, me, me caen bien y me hacen gracia. o sea, A mí me sí, sí. parece un señor ah. que me parece hilarante muchas veces. Sí, eh, sí. Natalia de Molina es una tía muy versátil que además está en todo. O sea, no sé cómo,
1: sí, sí, no sí. Sé cómo lo ¿Por hace, ¿por pero cada vez... Porque es buenísima, tío. Es una genia eh, Natalia. Es una cosa espectacular. Además, es una de estas actrices. Todos, a mí me pasa como a ti, eh, evidentemente. O sea, eso, todo, todo este cast, me, me, es gente que admiro y que me, o sea, la gran suerte de que me han dicho que sí. Porque es que eran todo, todos, todos, sea, hasta los secundarios. Gente que, que a mí me, 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 me gusta, ¿no? Y entonces he podido trabajar con ellos. Pero eh, Natalia, volviendo a ella, es una, es una actriz de estas que además está hiper concentrada siempre se lo toma, yo no he visto a persona que se tome más en serio eh, su trabajo eh, y, y bueno es espectacular lo, lo que consigue los resortes que consigue mover y, y en general no lo he pasado muy bien con todos ellos porque hemos tenido como tiempo con la pandemia de ensayos por Zoom, de lecturas, a mí me gusta mucho, soy muy de tener el guión muy cerrado pero después cuando en la etapa de ensayos pues juego a abrirlo y después me vuelvo a meter a escribir y después pues la versión de rodar sí que Santi me dice que, que a veces le iba a decir una coma, pero, pero, pero sí, me, pero también estoy al mismo tiempo abierto a que si salen cosas, eh, pues incorporarlas. En, y, y en este sentido con los actores han salido muchísimas cosas y, y he podido pues, pues eso, repito, jugar, ¿no? Jugar, jugar a fondo con ellos.
0: Genial, pues cerramos este primer bloque, ahora que ya los oyentes que no te conozcan ya saben un poco qué te gusta y que, y cómo entiendes tú el, el, el cine en general, eh, así que vamos a centrarnos en Espejo en Espejo, espejo que es la película más reciente que tienes y que además si la gente que no haya podido verla en cines, pues la, puede, la podrá ver en Netflix eh, en algún momento, Yo, además es, es de esas de... Entra, encaja de, perfectamente dentro del bloque de esa categoría que crearon hace poco de películas de menos de hora y media. <risa> <risa> Y es algo que también aprecio mucho Marc.
1: Bueno, yo, vamos, yo es que añoro esta, el cine clásico de estas pelis de 90 minutos en las que incluso había finales, ¿no? estas grandes películas que tienen finales abruptos, ¿no? Ahora creo sí. que hay una tendencia a hacer como tres o cuatro finales a las películas que es totalmente innecesario. Con unos epílogos, epílogos larguísimos, ¿no? Y bueno, y no quererse quedar con todo. Yo creo que es un error para mí como espectador, ¿eh? Evidentemente, pues no. cada uno le gustará lo que le guste. Pero a mí las pelis excesivamente largas me dan pereza.
0: Sí. A mí a veces me pasa, luego también igualmente como, el, como el, lo, la bonito del cine es que no es una cosa fija entonces pues, depende para igual, nada la necesita tres horas y te parece que dura dos horas sí. y la llevas bien y luego hay películas de hora y media que son insoportables o sea, También, también es
1: verdad, es verdad. Sí, Pero es, bueno, todo, todo 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 es yo, yo soy, de, soy de menos más en general Tienes que, ser, tienes que tener todo que ser muy muy interesante para, para que te aguante tres, tres, dos horas, o sea, seamos un poco menos de amor de madre, ¿no? También los creadores de decir, oye, esto no, por más que nos encaprichemos de una idea, no hace falta que lo metas todo ahí. y A veces me da esta sensación, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora
0: me acuerdo de una anécdota reciente, que es que Ari Aster, el director de Misoma el hereditar y tal, que está preparando película nueva con A24 el corte dura tres horas y media y le ha dicho A24 oye que pasas la, pasa la tijera porque no claro. se puede estrenar esto ¿no?
1: claro, claro, y, claro yo, 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 A mí me pasa lo contrario, la montadora decía, hostia, Mar, pero esto no lo cortes, tío. <risa> o sea, me dices que eres el primer director que me, que me le tengo que decir yo que no corte cosas. <risa> pero es que yo no me, no me gusta aburrir y no me gusta aburrirme. Entonces yo, yo creo que cuando, menos es más, ya me repito, pero vamos, esto, es mi manera. Esto no quiere decir que de la siguiente. De la siguiente ya te digo que el guión es más largo, <risa> bastante más largo, pero bueno, eh, seguro que habrá tijeretazo. Bien, pues
0: ahora sí, vamos con, con el tema en cuestión, con Espejo Espejo que estábamos comentando. Me gustaría. Te voy a hacer una pregunta que seguramente te estás harto de que te la hayan hecho ya, que es: eh, ¿cómo definirías Espejo Espejo? ¿Cómo, ¿Cómo definirías esta película?
1: Es una comedia sobre la identidad, para ser muy claros, ¿no? El Logline, comedia sobre la identidad, ¿qué te parecía, yo creo que.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí. Yo, además, como vi la película hace
1: tiempo... Es, es, sí, vale, sí, eso, ¿no?
0: de, es así, O sea, yo sí, estaba sí. cuando veía los, el Mickey of y A ver, spoiler, yo he hecho el making-of de la película. ¿no?
1: Ver, y muy bien, y muy bien. Estoy has, muy gracias. satisfecho y muy contento.
0: Has venido enchufado al programa, o sea, eso
1: lo primero. Y no me escondo.
0: Entonces... Claro, es, y cuando estabas, y cuando explicabas de qué, o sea, de qué trataba la película, qué querías contar y toda la movida, ves la película y dices sí. O sea, yo creo que es, no, yo o sea, yo creo que, que es bastante directa en cuanto a eso, ¿no? Que es la dualidad, sí, o sea, de que de cara a la gente eres de una manera, luego con otros eres de otra. Eso no es necesariamente malo, pero si no lo gestionas bien, se te, te puedes volver tu ruleta, eso también es... Eh interesante sí, sí. Sí. Entonces, yo creo que es yo creo que sí que es, es sobre eso sobre la identidad yo creo que está bien señalizado sobre,
1: sí sobre, o comedia coral quizá faltaría para acabar de, de sí. dar a entender este aspecto sí. porque creo que es muy coral y, y sobre la identidad en un sentido amplio y cada personaje tiene un problema identitario y de y sobre la comunicación también creo bueno yo luego además es que a mí me gusta también yo en esto eh, eh, soy de la opinión también de que bueno, el espectador tiene que hacer su lectura. Y ¿eh? aunque parezca a veces a veces las cosas, te, te, me gusta decir cosas, pero me gusta también plantear decir cosas que abran interrogantes, no 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 cerrar. Esto se dice mucho, ya hay muchas artistas que lo que lo defienden y yo también. Um, no, hay que ser más equívoco que unívoco, ¿no? En la, en la, en lo que se hace para que la gente pueda plantearse preguntas. Pero sí, plantea preguntas, digamos, sobre la identidad. Sobre la identidad y sobre el diálogo que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Sobre cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros etcétera etcétera digo et, et, ahora estoy sobre explicando creo sí,
0: sí. sí yo creo que merece la pena que la, que la, o sea que genera un poco curiosidad y luego ya continuar por, que la gente pues saque un poco sus propias conclusiones sí y ahí esto eh, hemos estado hablando de workplace comedy de comedia de fundamentalmente espejos espejos es una comedia eh, pero también creo que, que se combina bastante el tema del drama y de la, los arcos de los personajes de los cuatro protagonistas son, hay alguno más dramático que el otro o más complicado que el otro eh, entonces, ¿tú crees que hay algún género que predomine sobre el otro en la película? ¿Habéis intentado que todo quede bastante ajustado? ¿O tú dices, no, no, esto es una comedia? Lo que pasa es que a
1: veces pasan cosas... cosas sí, más, yo he intentado más... mantenerme siempre en la, en la comedia. Es decir, no perder el humor en ningún, <risa> prácticamente en ningún momento. Lo que pasa es que también lo que no me gusta pasar por encima de las emociones de los personajes... Eh, y me gusta que la comedia venga de situaciones que podrían ser dramáticas entonces lo que me pasa a mí muchas veces y hablo más a nivel de la lectura que hacen los espectadores que al final la que haga yo no tiene tanta importancia como lo que hagan los demás en realidad, ¿no? o sea um, eh, la lectura varía en función de las personas eh, me pasó también con El Rey Tuerto y me pasaba en teatro con El Rey Tuerto era palpable, había funciones que los espectadores se reían mucho y otras que no se reían y yo estaba muy preocupado que me quedaba fuera del teatro iba y no iba risas ¿no? ¿qué pasa? Y en realidad había gustado, había gustado mucho, pero era habían conectado con la parte más dramática. Y aquí en espejo me pasa. Yo ahora acabo de hablar con un amigo que hemos estado una hora hablando de la peli, que la acababa de ver y me quería contar muchas cosas y, y hacía tiempo que no hablaba con él además. Eh, y me decía que él, él, él la conectaba más con la parte más oscura o, o dramática de la peli. Entonces yo no puedo evitar eh, hacer las dos cosas, pero sí que creo que hay, eh, lo que sí conscientemente hago es mantener una primera capa de comedia eh, y, que, y que esté dentro de este género, más allá de que se, luego se pueda romperlo con un fondo que, que puede ser más oscuro o más desasosegante. Sí. ¿no? Mm.
0: Sí, a, a mí hay una... Había veces me, me funcionaba la... me funcionaba la película también cuando el arco de cierto personaje de Álvaro es el personaje de Santi Millán. Sí. A mí la... me, me gusta mucho porque es con... o sea, la, la gente que es muy flipada por lo general me cae mal. Entonces, cuando llegas a empatizar con él y, y, y darse cuenta de que es un fraude, sí. de alguna
1: manera, sí.
0: yo creo que funciona muy bien en ese sentido, ¿no? y, y, sí. y Santi Millán además es... como elección de casting me parece muy acertada.
1: Es, es, él además ha sido súper generoso, Santi. Eh, eh, además tuvimos con él un proceso de encontrar el tono, ¿no? En eh, un momento que le dije, no, no, es que quiero que seas más tú, no que seas más, más Santi, ¿no? Eh, y, y a partir de, del proceso que habíamos hecho, vas cogiendo, a lo mejor al principio más exagerado, pero ir buscando lo que nos gusta de ese personaje. Y, y digo que ha sido muy generoso en el sentido de, por ejemplo, las, las fotos de Álvaro, del personaje de Álvaro, son suyas, son fotos que las que salen al principio. Cuando era, así era muy niño chico. ¿Eh? ¿Perdona? Era, era...
0: No, sí, o sea, cuando era, era niño
1: chico, incluso una sí. que sale tumbado en la... o creo que es una que sale como eh, bañándose en un río en un lago... Sí. Eh, que tenía en el despacho de la, que ah, vale, de la sí. secuencia sí sí sí
0: se pensaba que era una de las cosas de esas que haces apostar para la película
1: no, no 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 quiero decir que coincidió yo le pedí tú tienes fotos de este estilo y me dijo sí sí yo lo que quieras y en ese sentido o sea, vamos ha sido super generoso y a mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho de desmontarse de qué hace el personaje no este, este viaje de, de caída de máscara no y de cómo sí. cómo cómo te enfrentas cómo te enfrentas al mundo cuando realmente no tienes a una máscara bajo la que escudarte, ¿no? Y hay una escena al final en la que él se emociona, y se emociona de verdad. Para Santi, lo hemos hablado, fue un viaje también hacer esta peli. Qué guay.
0: Qué guay, pues eh, también hablando del proceso creativo de esta película, que tú has dicho que, que normalmente te gusta tener el guión cerrado y luego ya añadir alguna cosilla y tal... Pero desde la, desde la versión de guión, puede ser de, igual de la inicial, ¿no? Igual tenemos una edición inicial diferente, hasta que se estrena la película, hasta la versión final, el montaje master, ¿ha cambiado mucho?
1: A ver, en esencia no, pero, pero, pero digamos, eh, sí, había mucha reescritura. Eh, en esencia no ha cambiado, pero sí que la primera versión era eh, mucho más simple. De hecho es que, claro, yo, eh, la idea de los espejos me viene... Yo la había jugado en, en Pop Rapid en una secuencia que a ver si se miraba a sí misma y veía una modelo a una chica muy distinta a ella, más joven. La había jugado en un guión que no llegó a salir que de momento que está en el cajón... En la que una, una de las tramas era un, un, una persona que iba a comprar un espejo, un tío, y veía de repente agua y veía otro reflejo, y decía, ¿qué pasa aquí? Esto no funciona, Entonces, intentaba devolverlo a la tienda y tal, que veía, veía un. Y, y, la, y, la, y lo jugué también en una obra de teatro pequeñita que hice, que, que también estaba este juego de los espejos. Entonces, había cosas de todo esto, y la primera versión era un poco, vamos a. Vamos a ver, a partir de, pues de esto, de este texto teatral, de estas ideas del mundo de los espejos, cómo lo. Pero, pero era, era mucho más simple, se quedaba mucho más no simple, sencilla. O sea, no, no 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 había tanto, no había un clímax final, no había bueno pues esto que pasa con las con la escritura, ¿no? Que, que escribir es escribir. También es un tópico y cliché pero que es verdad, en mi caso, y, y vas encontrando, ¿no? Además, en este caso, pues eh, con la ayuda de Dani Padrón, inestimable ayuda del señor Dani, que me iba leyendo, te, 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 te sirve de distancia y, y es básico que te den un feedback desde una distancia profesional y vas encontrando ahí, pues lo que flojea o lo que tal, pero intentando ser fiel a la, a la primera voluntad, ¿no? A la primera idea. Y, y en este sentido creo que sí el que, en esencia, se ha mantenido
0: perfecto y, y también vamos a, a mí hay una cosa que me impresionó mucho viendo la película que es, ya hemos dicho que es, es una duración muy escueta que no alcanza la hora y media tenemos cuatro protagonistas cada uno tiene su propio arco eh, y, y yo flipé bastante porque digo joder porque es muy complicado no que además equilibrar cuatro tramas diferentes con personajes que interactúan entre sí que coinciden entonces ¿cómo, ¿cómo abordas eso desde el proceso de, de desde la concepción inicial para que estén todos al mismo nivel para que no se te descuadre uno que tenga menos presencia otro que, mm. que no notes que la trama se queda corta o, o lo que mm. sea no
1: sé si, sí. no sé si tuviste Yo, muchos problemas bueno la verdad es que me, me acuerdo ya poco, ¿eh? tengo po, tengo poca memoria sí. y, y me acuerdo poco digamos de cosas concretas pero sí que hay un esfuerzo consciente de, de esto, de equilibrar lo que dices tú, no solo para que sea una comedia coral, sino porque de repente me encontré que actores que a los que yo admiraba muchísimo eh, me habían dicho que sí, nos habían dicho que sí entonces yo quería darles protagonismo a todos ¿no? de hecho, tuve que recortar algunas cosas para Carlos Bardem, tenía una escena con espejo también, por ejemplo ¿no? y, mm. y al final no 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 entró por, por ritmo, a mí me parecía que no por ritmo no, no, no podía decaía un poco pero no porque la escena no estuviese bien él no estuviese bien, él estaba muy bien pero, pero sí que intentaba darles a todos lo máximo, yo me hubiese gustado cada vez que hacía un ensayo con ellos aumentaba, exageraré, ¿eh? pero aumentaba 20 páginas del guión eh, no, no, no 20, pero yo qué sé pero aumentaba, yo me acuerdo de Dani un momento que le dije bueno, pues claro, casi cada vez que ensayas con alguien tienes que, tienes que ampliar el guión Esto, y luego pues me dedicaba a recortar y a reescribir, pero sí que servía para ir encontrando cosas a los personajes y entonces yo eh, sí que conscientemente era, estaba muy concentrado en hacerlo lo más coral posible y en que todo estuviese en su arco, todo estuviese en su viaje. Eh, mira, me ha venido ahora a la cabeza mi que es amigo que hace sí. tiempo que no veo, pero pues siempre me decía yo, para escoger un papel, si tengo que, como mínimo, me da igual que la, el nivel de la peli, yo tengo que ver que mi personaje tenga un mínimo viaje. Entonces lo que intenté es eso, que todos los personajes tuvieran su, su viaje, tu, tu, su punto A y su punto B al que llega sí. a lo largo de la peli, ¿no?
0: Qué guay. Y, y luego también hablando de comparación de producciones porque tú ya, ya hemos comentado que hiciste El Rey Tuerto que es adaptación de, de la, es una adaptación al cine de, de obra de teatro entonces no sé hasta qué punto tú notaste, porque son proyectos diferentes Espejo, Espejo, El Rey Tuerto si notaste como un salto muy grande a nivel de complejidad de una película a otra o sea si...
1: sí, sí a ver, yo Creo que lo que... Tengo un camino de hormiguita. Yo he tardado seis años en hacer la segunda peli. De hecho, sí que hay una peli entre medias que me gusta reivindicar porque me gusta mucho. Mira, antes me hacías esta pregunta que es la, Apolo, la juventud baila, que es un documental ah, vale. sobre la Sala Apolo, que es en realidad un y de encargo de la Sala Apolo y que hicimos con mucho menos presupuesto, incluso que El Rey Tuerto, ¿eh? Es una peli muy, muy punky, en este sentido, muy libre porque además Alberto Guijarro director de la sala me dejó total libertad hicimos un buen comentario muy divertido en el que bueno homenaje o rendimos homenaje a una sala que para mí es muy importante en mi vida como melómano de Barcelona no eh, o sea que entre medias hay esto y luego también pues, pues trabajos de encargo pero con los que estoy, de los que estoy muy contento como el vecino de la, que, la que estuve escribiendo ah, sí, ¿no? o Ben a la familia en la que dirigí algunos capítulos y luego una obra de teatro por intermedio es que he hecho muchas cosas pero pero peli peli así como, como se considera no pues es la segunda eh, por sobre todo por estreno en salas que ah, Polo, pues no sé, no sé, se puede ver en internet pero no no en salas eh, y sí que hay un pero sí que hay una un recorrido en mi caso de hormiguita en el sentido de ir aumentando todo de presupuesto de actores más mediáticos de, de ambición del proyecto El Rey puerto era una peli que, voluntariamente teatral yo no quise eh, abrirla mucho yo quise hacer la, la primera intención incluso además era grabar La Hora de Teatro para tenerla registrada de alguna manera y la cosa fue creciendo y se convirtió en una peli entonces pues fui a, no quise salir de la misma localización pero sí buscarle que tuviese cinematografía desde otros desde otros puntos de vista ¿no? A, y creo que es una peli cinematográfica pero voluntariamente eh, con un aire voluntariamente teatral eh, en esta no lo quería que fuese teatral entonces pero lo que pasa con esto es que sí que he ido creciendo pero al final siempre siempre eh, las sensaciones de que tienes poco tiempo y de que necesitarías más más pasta no porque sí. al final pues hay pues hay unos sueldos de unos actores hay unos efectos especiales que aunque no lo parezca son hay mucho trabajo de efectos especiales en esta peli y al final te, para rodar te queda te queda poco tiempo y entonces eh, pues es una peli que, 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 que bueno que tu, tuvimos que irnos adaptando a cada nivel que subes a cada grado que subes pues tienes tienes tus complicaciones y en este caso por ejemplo nosotros yo tuve que pedir un segundo cuerpo de cámara que rodar uh, generosamente quisieron darnos porque si no es que no llegábamos con todo el pe piensa que cada escena de espejo eh, como mínimo se rueda tres veces como mínimo porque tienes que hacer los dos personajes y tienes que hacer los plays y tienes que hacer si tú quieres tener un poco de riqueza visual eh, pues pues eso necesitaba necesitaba otra cámara con lo que ahora no sé si ya me he perdido de la respuesta de tu pregunta pero
0: está dentro sí sí, sí que la, la escalada ha sido significativa no y además sí
1: el sí, tema sí de
0: efectos visuales que lo
1: es y después uno crece yo pienso que creces no y que, y que que vas aprendiendo yo no soy un director, eso es evidente eh, uh, de, claramente visual, yo creo que soy un director más de oído bueno, creo, lo sé, o sea, y oído en un sentido muy amplio eh, oído de tener, bueno, tengo me gusta la dirección de actores eh, cómo suenan las frases, cómo suena Uh, soy muy, de, muy centrado en el sonido, en la música en el montaje, de oído en el sentido por eso digo amplio, del ritmo de la me gusta que las películas tengan ritmo y no decaigan, en este sentido también estoy contento con Espejo porque creo que está conseguido uh, uh, pero voy aprendiendo a nivel visual Yo, uh, a mí me fascina el cine en todos en, en su conjunto entonces hay cosas que quizá me importan menos o que me he trabajado menos porque, porque bueno, porque no es no, no es mi... mi digamos, mi fuerte, pero en las que voy aprendiendo. Y Espejo ha sido un reto en este sentido también y de las que he aprendido mucho ¿no? el de, 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 de trabajar con Paul Orpinel, no con el video de foto, he aprendido, he aprendido uh -huh. mucho.
0: Genial, pues ahora también con el tema de, de los efectos visuales, que yo creo que es un elemento muy interesante de, que tiene la película, eh, que... ¿A qué, o sea, a, ¿A qué nivel ha afectado la postproducción? Porque estamos. O sea, porque hay que tener, sí. la planific hay que tener una planificación muy concreta.
1: Me imagino,
0: ah. que, me imagino. Entonces no sé hasta qué punto eso te deja maniobrar después en edición. O, o si bueno, que, ¿Cómo enfocas el tema de los efectos visuales? Eh?
1: Fue, 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 fue una aventura y tuvo momentos de desastre y de. Nosotros. <risa> Ninguno del equipo. Éramos conscientes de la complejidad. Esto lo digo en el, el making, lo sabes. Pero sí. es que es verdad, es verdad, es verdad. O sea, nadie, nadie ni yo, o sea, no éramos conscientes de lo complejo que era esto, de lo que se quería hacer, ¿no? Y a los actores, pues lo que te decía, Carlos a veces me decía, no, esto es imposible, yo no puedo invitarme a mí mismo sin verme, es que esto no, no se puede hacer. Es muy artesanal al final lo que, lo que hicimos, ¿eh? Y fuimos probando distintas técnicas con Antaviana que fue pues, la, la, el soporte que teníamos, ¿no? esta empresa de efectos que nos iba ayudando en todo, pero sí que íbamos improvisando bastante, curiosamente, porque cada, cada espejo requería una técnica distinta, cada actor requería un, tenía unas necesidades distintas, entonces íbamos improvisando y sobre todo lo que intentamos es darle una lo, la, la voluntad que teníamos con Paul, Orpilé, el director de foto, era sacar artificialidad a la peli. Entonces nosotros teníamos como gran verán referente de pues, Eternal Sunshine, no olvídate de mí, eh, como peli de efectos en la que no se notan o que le hay una cámara en mano con esta cámara en mano constante que te, que te da un aire más eh, como natural, ¿no? Y entonces lo que buscábamos es pues eso que los actores, las entradas y salidas de los espejos siempre tuviesen algún rollo, que no estuviesen, es que no fuese nunca estático, um, lo que pasa es que a veces con el tiempo hay secuencias que no podías hacer de otra manera, que tenías que sacarte como fuese, ¿no? Por tiempo y presupuesto. Pero sí que creo que hay algunas que son, te diré, para mi nivel virtuosa O sea, la entrada de Malena a la oficina, viéndose sí. en distintos espejos hasta el lavabo, que de hecho tenía que acabar siendo un plano secuencia cuando descubrí a Christian, pero que no pudo ser por un tema de efectos, que no sé, se tenía que hacer un face replacement, que finalmente pues no se pudo hacer. Y se cortaba allí, pero bueno, toda esa entrada es, para mí, es una cosa artesanal, vamos, no es que para mí, es que es una cosa muy artesanal y para mí, juzgándolo yo con mi, digamos que cada uno se juzga en el nivel que va adquiriendo, es virtuoso, o sea, no, no es nada fácil rodar eso para, para, para las condiciones que teníamos. Entonces, eh, bueno, fue, los efectos fueron un dolor de cabeza importante, eh, Hubo muchas crisis pero hubo muchas risas también. Yo me acuerdo un día que ya de, de un poco como lo de Forbal Griego, ¿no? Ya te pones a reír, en ese caso a bailar, pero nosotros a reír del, del momento de desesperación. No, no, no nos ensurtiré, ¿no? No, no, no lo vamos a conseguir. Y finalmente lo hemos conseguido.
0: Sí, hay, hay, hay una pregunta técnica que yo, que yo tenía porque, claro, hay algunos momentos... Has comentado el tema del plano secuencia con Malena, con Malena Alterio. Que es, eh, lo ves y dices, esto es una movida que te cagas. Eh, también hay otro momento de Carlos que sale del baño... Sale del váter, sí. perdón. Se va sí. al, al lavabo. Sí, que también. Pues es sí. un movimiento de cámara, también es un seguimiento de cámara. también. Sí. Entonces, cuando se tienen que repetir estos movimientos... ¿Lo hicisteis de forma manual? O sea, es, esto es un... O sea, Tienes que replicar, los cámaras tienen que replicar el movimiento lo más parecido posible para que esto no sí, para que esto sí.
1: funcione, entonces es un follón. Es un follón, además lo hicimos, yo creo que demasiado artesanal, yo creo que quizá podíamos haber usado técnicas que no se acabaron, no se... Fue muy artesanal y fue muy de, de repetirlo, de mirar y de ver si los movimientos cuadraban, no... Um... Sí que estaban los defectos siempre controlando y tal, pero pero sí que fue una cosa muy artesanal y para los actores también. Y además, eso, tenían que repetir sus gestos, ¿no? Teníamos que sí. hacerlo. Pues el movimiento de cámara, eh, igual ellos repetir sus gestos luego hay trucos evidentemente ¿eh? luego diate, los de Antaviana de repente nos, nos le llamamos a, a uno de los de, de, de los efectos a Félix el mago Félix porque de repente ahí hacía pruebas ahí en, en el set estaba ahí de repente nos enseñó algo y mira mira esto hostia, que nos ha salvado esta esta escena <risa> y cómo lo has hecho no entonces hay trucos hay trucos de magia ¿no? aquí de efectos uh, pero hay una parte muy artesanal y sobre todo esto actores imagínate tener que hacer el mismo movimiento con la misma cadencia, con el mismo ritmo y encima al revés, porque es al otro lado del espejo y tienes que hacer... Si has levantado la mano derecha, se la izquierda. Era una, una puta locura. A veces no sabíamos exactamente, ya si lo estábamos haciendo bien. Te rompe un poco la cabeza ¿eh? el tema de los espejos, también te digo. Teníamos un espejo desdoblado en el baño de la oficina, desdoblado el espacio. Y todo tenía que estar desdoblado. Había, una, recuerdo una discusión ya en un momento de cansancio de si los pomos de las puertas estaban bien o tenían que estar hacia el otro lado. O sea, hay cosas de esas que, que parece fácil, pero que te, yo todavía no lo acabo de entender, ¿eh? El tema de los espejos.
0: Sí, es como lo del eje, pero más, diez veces más difícil. Sí, sí, y lo sí, la, bueno, y
1: aquí tengo que reivindicar, vamos, alabar el trabajo de Héctor Manteca la ayudante de dirección, que fue una locura y sin él Vamos, esto no sé lo hubiese podido hacer porque llevaba un control absoluto de todo. Él fue el quien acuñó el término espejo verso, que esto es muy interno de rodaje, pero cuando íbamos a hacer la otra parte del espejo era el espejo verso, un poco porque él es fan de Marvel y entonces nosotros también hemos sí. querido hacer nuestro, nuestro Doctor Strange aquí con los espejo verso el de la locura. Nuestro multiverso de la locura. Y vamos, pues Héctor, un 10.
0: Genial. Sí, es que es, es, es complicadísimo. Me, me flipaba el tema de momentos de cámara, porque ves los Mickey Mouse de películas, bueno, de blockbusters y estas cosas, ¿no? Sí. Y dice, no, tenemos un mo motor Vamos de una cámara que de tío. forma electrónica puede imitar claro. exactamente el movimiento. Y yo, veía plan yo veía los planos del Mickey Mouse y digo, esto está
1: hecho a pelo. <risa> sí, 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 no, 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 nosotros está a pelo, tío, a pelo. Yo creo que para el siguiente, si hay algo, si hay esta complejidad de efectos, me intentaré que no sea a pelo, porque claro... Eh, hacer, un, un, un sufrimiento. Pero bueno, hay cosas que no se podían haber hecho de otra manera, ¿eh? Lo que te digo del movimiento de los actores no, no veo que, que de otra manera. bueno no, no eso, así, ¿eh? eso, eso, es... eso por ahora
0: hay que hacerlo. Eso sí, por ahora sí. hay que
1: hacerlo.
0: <risa> sí. Todavía no hemos llegado a eso. Y luego también el tema, lo hemos mencionado muy de pasada, ¿no? Pero, claro, esta película llevaba. estuvo en la nevera un tiempo. Sí. Además hostio, como bien dijiste tú, en plena, en plena ola COVID, en plena pandemia. Sí. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo hace, o sea, qué cambios hubo en el. ¿Cómo os tuvisteis que adaptar más allá de mascarillas de test? Eh, re, muchas reuniones por Zoom, imagino.
1: Muchas reuniones, todo fue por Zoom. La primera preproducción fue prácticamente toda por Zoom, hasta que fuimos a Pamplona ya con. Yo con un poco de miedo, porque además yo iba. A... Iba cargado de miedo porque si me pillaba el COVID, pues no se rodaba la peli. Entonces yo me protegí de manera obsesiva durante mucho tiempo, que, que mi mujer también se estaba volviendo loca por mi culpa. Eh, yo estaba en realidad encantado de estar en casa porque yo escribo mucho en casa y entonces yo ya para mí era un hábitat natural, no quería que nadie saliera. Que me volví un poco loco. Pero después cuando fuimos a Pamplona, pues ya empezamos la preproducción ahí pero ya más breve. En realidad todo fue por Zoom. Y, y bueno, pues aprendes a hacerlo así Los ensayos por Zoom eh, No conocía a los actores, te conoces por Zoom Luego tienes estas sorpresas que nos pasa a todos De que de repente alguien es mucho más alto Me pasó con Alba, la ayudante de, la directora de arte de repente digo, Hostia, coño, si quieres alta Alba Yo tengo que imaginar de otra manera ¿no? eh, Y después allí Pues toda la pandemia nos afectó Nos afectó mucho porque hubo un momento en el que eh, hub Hubieron bastantes casos de COVID Tuvimos que cerrarnos Como pasaba en aquel momento y se planteó parar la producción. Se paró 10 días, pero por suerte pudimos seguir, pero es que hubo un momento de llantos, de llantos literales del equipo, porque además se había creado con la pandemia, también lo que pasaba es que las personas estábamos como más cercanas, supongo, ¿no? Y entonces había un ambiente muy bueno, muy bonito de, de equipo, ¿no? Y hubo un momento de mucha, mucha presión. Cuando se paró, pues era llamadas de la gente llorando, ¿no? Yo recuerdo una llamada de, de Alba, la directora de arte, diciendo es que que Claro, con razón, los productores se planteaban qué hacemos, ¿no? Y a lo mejor pues hay que desmontar decorados, porque no podemos mantener esto. Entonces pues Alba, diciéndome, Mark, hay que tenemos que impedir que se desmonten decorados, porque esto puede, puede significar no volver a hacer la peli. Yo no sé si podré volver a reproducir todo esto igual. Y finalmente pues se tomó la decisión de, de mantenerlo, esperar, y, y al cabo de días tuvimos la gran suerte de poder... Eh, todos eh, con pruebas eh, con resultados negativos volver a Pamplona a rodar
0: qué bueno. sí, sí, es, sí. Que es un tema del que no a mí me cansa mucho el tema del COVID porque están todo el rato te lo encuentras ahora en la ficción que está como, es sí. como la tendencia una pareja en un mundo donde no sé qué hay una pandemia
1: sí, sí. fuera Sí, sí, no, 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 cansa además, sí, sí, no, además te lo dicen, yo, bueno, cuando intentas hacer pues eso, bueno, con proyectos, que no haya nada de COVID, no, no, no queremos COVID, no, 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 no. no existe. Ya no existe. Ahora, a mí me da
0: un poco de, a mí me da un poco de cosa cuando veo mascarillas ahora en una película.
1: Sí, 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 sí.
0: Y si son pues antiguas sí. también, que ¿no? haces como sí. Pero no. sí. sí pero bueno, es una cosa que forma parte de la vida y aquí, en este caso, pues os ha afectado a vosotros de formas en el proceso en el proceso de producción, lo cual es una putada, la verdad. Sí. Pero bueno, así yo creo que...
1: También creo sirvió que también... para... Perdona, di. di. Sí.
0: No, no, no. Eh, no Continúa, sí.
1: No, no, yo no digo que también sirvió para unirnos más. ¿eh? Esto esto es así. Cuando volvimos después de estos 10 días, vamos, éramos una familia, parecíamos una secta porque estábamos muy, había un buen rollo increíble
0: y, y luego también el tema estamos hablando de reuniones y de cómo estabas, tenías que alargar o recortar eh, o recortar guión según cuando estabas reunido y ensayando con actores eh, no sé si hay algún momento improvisado en la película que, que tú digas esto no estaba en guión o que, o que se gestó poco, poco después que digas que quedó especialmente bien y que Menos mal que lo, que, que ese gesto en rodaje, porque solemos decir que la, que hacer películas, y hacer, bueno, hacer ficción en general es un proceso orgánico, entonces no... Es, es, es sí, total, en
1: total, total. Total, no, y además es que yo soy muy, muy, estoy muy a favor de esto y me gusta trabajar así, yo soy... Um, es decir, yo creo que te por lo que me dicen ¿eh? a nivel, sobre todo los actores, ¿verdad? yo creo que tengo muy claro intuitivamente lo que quiero. Entonces pues me dejo guiar, yo siempre tengo la guía de lo que quiero, pero pero soy muy abierto trabajando. Ah, me encanta eh, que surjan cosas, incorporarlas, o que se te puedo poner mil ejemplos desde la frase nos ponemos un gin tonic de Verónica Forqué que es suya eh, la frase eres ah, vale. un puto callo de, de Areces que dice eres un puto callo a sí mismo yo no hubiese escrito una cosa tan dura que se dijese él a sí mismo y él, y él quería jugar y tal y todo. Y entonces aquí hubo una complicidad con actores y con equipo y yo estoy abierto a que me haga sugerencias quien sea y abrirme a lo que tal sabiendo uno lo que quiere es mejor O sea porque al final todo lo que está, empieza en tu cabeza lo tienes que bajar a la realidad y te tienes que pactar con la realidad, entonces este pacto con la realidad es aprovechar lo, lo bueno de que te va surgiendo ¿no? yo digo una cosa yo, no, 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 hay una frase que a mí me marcó de, las entrevista, de la entrevista de, que Truffaut hace a Hitchcock en estas conversaciones en el libro que me leí hace muchísimos años de, eh, que es hay que, decía Truffaut, hay que, hay que rodar contra el guión y, y montar contra el rodaje y yo siempre lo he interpretado como una una como una llamada a, a ser libre, ¿no? A no a quedarse anquilosado con uno mismo ni con el exceso de amor de madre con lo que tienes ahí en el guión O sea, hay que jugar. Es que y, y, y luego en el montaje lo mismo, ¿no? Lo que te decía, quitar escenas si no funcionan, probar cosas distintas. Y esto me gusta hacerlo así porque es que es la manera de divertirse y es la manera de de conseguir que ese pacto con la realidad eh, funcione.
0: Sí. Sí, es, es, además es, es muy, a mí por eso no, no me gustan los rodajes. Porque yeah. yo estoy, cuando soy, bueno, ya hay, por deformación profesional, el tema de cuando abordas un, un proyecto sin haber estado en rodaje es luego más fácil porque
1: como estás. Claro. ¿no? Entonces, claro. Hay una cosa, mira, hay una, un gag de Carlos Areces uh, que es un de slapstick total que es que después de una conversación con el personaje de Natalia Molina que está enamorado de ella se pone nervioso y tiene que recoger la impresora y una serie de cosas tiene que, no la impresora perdón una serie de trastos que ella le deja ahí una pizarra sí que tiene set montado para y tiene los set videos, montado para los es... y lo recoge no y entonces ahí se me ocurrió ahí mismo porque vi que que, que eran muchas cosas para recoger entonces dije no Carlos vamos a hacer un, un Peter Sellers aquí. Tú recoge y te, que, te, que se te caiga, qué tal. Entonces, es, esto es un juego de él y yo, ¿no? Decir, vale, venga, venga, sí, sí, lo voy a hacer. No, no dice, me, me dijo, no no necesitaré mucho... No me costará mucho hacer esto. No tardaré. No tardaré, o sea, será, será fácil hacer esto. Entonces, le empieza a caer todo y tal, y fue una escena larguísima, que incluso el cámara, hay un momento que tuvimos que quitar un movimiento de, de cámara de la risa que le dio al cámara mientras estaba grabando y tuvimos que, por pospo, eh, estabilizar... Este, este momento. Sí, sí, es, es, por,
0: por eso que además se dicen mucho, ¿no? Durante la, la comedia siempre da lugar a
1: improvisar. A total, añadir. y sobre todo, y, 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 que... y, lo, y los juegos, perdón, ahí se acabó, sí, la, sí. las colas de las escenas. Eh, yo siempre, desde, desde que he empezado me gusta mantenerlo, ¿no? No, no tardar en cortar a ver qué pasa, ¿no? De aquí surgió, por sí. ejemplo la frase de Verónica, nos ponemos un ¿no? que me parece maravilloso para la <risa> cena, ¿no? no cortar y a ver qué pasa, a ver qué dicen, ¿no? Eh, cuando están metidos o A sea, lo bueno, mejor se
0: lo estaba en... diciendo, a lo mejor se lo decía el equipo de rodaje y no se lo decía... Sí.
1: El... <risa> también, el... yo, creo, yo creo que también sí. <risa> Yo creo también. Es decir, que en esto busco un equilibrio, ¿sabes, Imanol? Entre, entre tenerlo claro y tenerlo muy 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 pensado y al mismo tiempo abrirse o sea no 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 soy tampoco los directores que son este que juegan solo a eso no y que que también me parece muy guay no decir sea pues o yo qué sé o Larry David que me gusta mucho a mí no decir no vamos a no tengo guiones no pero en cambio tiene una estructura súper férrea de escaleta el tío, no maravillosa pero pero no aquí no hay diálogos esto me gustaría probarlo alguna vez no yo me cubro y tengo diálogos muy pensados pero a, a mismo tiempo me gusta pues eso, a, a que entre en la realidad ¿no? en las pelis.
0: Sí, a veces pasa. A mí me, hay momentos también pasa mucho la en comedia, la, la comedia norteamericana que se dio durante mucho tiempo que durante algunos años que muchas de las comedias que tienen pues, actores Cómicos potentes, Christian Will por ejemplo, o Jonah Hill, que hacían como la versión, veías, sacan la versión extendida en Blu-ray o en DVD de la película y eran básicamente gags alargados porque a veces pones ejemplo,
1: y tal. Claro,
0: claro. Y la mitad de las tomas falsas o de las escenas eliminadas son por diálogos estiradísimos. A mí hay una comedia que me gusta muchísimo que es Infiltrados en la Universidad, donde Street. Obra maestra que eso es, es un película que sí. es que la mitad de los diálogos se lo sacan de la manga y, es como, sí, sí. Y, y, y realmente la película consigues que no se lastre el ritmo de la película, que es lo que estamos diciendo ahora.
1: Totalmente, pero la comedia, si lo, si lo juegas con luego con ritmo, eh, te lo permite, te permite hacer espacios de, de, de estos, ¿no? Eh, es un género que te lo permite. Antes sí. te decía eh, Seth MacFarlane eh, que estoy viendo no es no, la improvisación seguro que la tienen tanto escribiendo como doblando eh la improvisación pero de repente hay espacios ahí de de de, de 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 ida de olla que se suele decir y vuelves a la trama no 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 tienes por qué la, la comedia te permite eso no oyendo a un clásico que yo soy muy fan también eh, pues los hermanos hacker no agarrarlo como puedas no estos estos sí. momentos de irse totalmente pero mantener eh, la, la, la seguir una trama ¿no? de principio a final y mantener todos sus, los elementos que, que, que tiene que tener la narración para que, para que te arrastre pero al mismo tiempo poderse permitir eh, hacer reír en cosas que no estaban previstas ¿no?
0: Sí, y además hay una, hay una es una anécdota tonta que tenemos eh, mi mejor amigo que que es colaborador del programa también mm. que, que decimos que normalmente nos gusta mucho ver las comedias dobladas al español o al castellano porque el tema de las palabrotas y de los tacos es como que tenemos una facilidad una, un vocabulario muy amplio mucho más amplio que los americanos para insultar y faltar a la gente y espejo espejo tiene muchas
1: palabrotas muchas Muchas, ¿sabes? Bastante. Porque los, soy muy consciente porque mi hijo al principio vio alguna versión o me veía montando, me veía aquí revisando cosas, me decía habla, habla muy mal, papi, habla muy mal. Dije, y me di cuenta, es verdad, coño, si es que cada cada escena tiene, tiene una palabra bruta. Sí,
0: sí, sí. Pero además creo que, que, fue, que fue, yo creo que funciona igualmente la película, ¿eh? No es, o sea, no, no lo noto forzado lo del puto callo, es que además funciona porque sí, <ríe> <diente>. <ríe> es
1: increíble. Funciona porque sí, es sí, al final la, la, lo que se busca es lo que pasa más allá de, la, de lo que se, se busca el subtexto, ¿no? Donde se busca lo que, lo que hay de fondo, de cómo se expresa, ¿no? Pero hay formas de expresión que de repente son más graciosas, o son más, o, o, sí. se, o encajan más, o son más hirientes, lo que tú dices, ¿no? En este caso.
0: Sí, y luego también, yo qué sé, cuando le llama, cuando Natalia de Molina le está diciendo a Carlos Alices que todo lo feo que es, todos sus defectos físicos,
1: y ella lo dice de súper de buen
0: rollo y él está como.
1: <risa> que tengo que decir, y tengo que decir que esta descripción tan acurada de, de Carlos, del bello, como lo dice, el bello negro y de blandito. Sí, y el tal. Bello, bello oscuro. Bello oscuro. Y, Esto es Betsy Turner. Esto es Betsy Turner. Yo tenía una descripción y ella me dijo, hostia, ¿y por qué no dices una cosa así? Y, 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 y lo metí porque me pareció maravilloso. Es lo que te decía, ¿no? La, eh, siempre trabajo en equipo, siempre la peli es un trabajo en equipo y me gusta recibir de, 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 sugerencias de todo el mundo. Estoy, no, estoy abiertísimo porque, porque, la, porque eso hace que la gente se meta más, eh, eh, esté más colaborativa y esté más creativa y entonces vayan surgiendo cosas que yo ni de coña tenía previstas, ¿no? Sí.
0: sí, Betsy Núñez además que es la que interpreta la, la portera de Turner. Turner, perdón. Sí. sí. Perdón, perdón, Que tiene un... Tienen, es quizá un rol bastante secundario, pero sí que tiene su propio arco también. Eh, y además es un arco bastante gracioso.
1: Sí, ¿no? Y con Betsy también, pues como con todos, ¿no? Tuvimos una, unos ensayos por Zoom. Creo que además están grabados, me lo recordó ella. Esto lo debes tener grabado en los que fue creciendo el personaje ¿no? porque es que bueno, porque nos conocemos mucho además con Betsy somos muy cómplices con el humor y nos reíamos muchísimo yo de, de risa con algunas cosas cuando iban saliendo ¿no? Eh, maravillosa
0: y, y ahora para acercarnos un poco al final de, de, este, de esta entrevista de este programa eh, seguramente me dirás que nada Pero si pudieras Hacer esta película otra vez O sea, si hiciera un remake, por ejemplo De, de la peli sí. ¿Qué cambiarías? ¿O cambiarías algo? O, ya sé que estás contento con el resultado Pero igual quieres sí. un enfoque diferente
1: No, yo, eh, yo creo que Acertabas cuando te di, me, me decías Que nada, porque hay un momento que uno ya mmm, tiene que parar, ¿no? Y esta es una de las cosas que cuestan no. nada creativamente y por eso va o sea, muy Dios bien. a
0: Luca, Lucas no, no le salía.
1: No, <risa> exacto. yo <risa> Exacto hay un momento que que uno tiene que parar y por eso, para eso va muy bien pues tener productores, tener deadlines que te digan, no, no, hasta aquí, hasta aquí. o tener presupuesto incluso, Lo que decía de pactar con la realidad, hay un momento que tú tienes que parar de, de, de pedir y de y y de querer hacer, llegar a una perfección que por otro lado es imposible, no, hay no, perfecta, no, existe, no, sea, por más que en un momento dado puede valorarse como obra maestra, después hay cosas o después el tiempo no, la no, 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 existe no, existe la perfección en ningún vida pienso de la, de la vida. Entonces, eh, uno tiene que parar y Entonces, eh paras ya, te, te, ya empiezas a verla a medida que pasa el tiempo como, un, como una obra que no es tuya, esto es lo ideal cuando ya en este caso que han pasado dos años, yo cuando lo he visto con público, he conseguido una distancia que antes te digo también, es una cosa que sé, yo al menos he adquirido con los años, que antes me costaba muchísimo más, yo Pop Rapid he tardado muchísimo en podérmelo ver y disfrutarlo porque no me, me costaba ¿no? porque tienes una presión y, y buscas esta perfección, pero no, no hay que, no hay que empeñarse en una perfección que que yo creo que es imposible, es decir, se puede... Porque además es completamente subjetivo, ¿no? Estos intentos de querer hacer ciencia del cine es absurdo, porque no lo es. Entonces, no, no, lo que hay que hacer es un momento en el que tú te ves obligado a parar. Y cuando, y tú tienes que intentar hacerlo lo, lo, máximo, lo más cercano posible a lo que tú quieres. Y una vez has parado ya, buscar, dejar que pase el tiempo y mirarte como espectador. Y en ese sentido, ahora mismo estoy contento, content, muy contento con la peli viendo cosas que evidentemente, pues a lo mejor diría, pues ahora, eh, yo qué sé, haría cosas distintas. Pero más que eso, lo que haría es otra peli. Si ahora me pusiese a hacerla con este mismo tema, sería otra peli. O sea, me pondría a hacer otras cosas, ¿no? Con, eso, con estos juegos de espejos, con estas posibilidades. Y lo haría con más conocimiento de, de causa. Pero sería otra peli. No sé si mejor o peor, pero sería otra.
0: Sí. Sí, sí, es que también repetir exactamente las mismas condiciones que surgieron en una peli no es... Se
1: puede. es Entonces, imposible.
0: Algo que sí. sería diferente de, sí, sí, inevitablemente, ¿no?
1: Todo. Si sí, sí, ya con El Rey Tuerto nos pasaba que solo el hecho de hacerla en catalán y en castellano, que sabes que rodamos la sí. doble versión, eh, son pelis de estas donde encuentras las diferencias, que hay muchas, porque, porque es que cada vez que te pones a grabar eh, pasan cosas distintas. Bueno, en el caso de Reto recuerdo una mosca en un plano, no sé si en la versión catalana o castellana que me obligó a montar de una, de una manera distinta a un monólogo de Deutsch. Sí. ¿No? Porque se le ponía una mosca aquí de repente en, un, en, en la castellana mantení un plano en mantuve y en la catalana pues lo tuve que hacerlo, no, no sé si al revés, ¿no? Pero siempre es distinto. Recuerdo hay una cosa de uh, que me gustaba mucho una idea de Carlo Padial con como una peli, no sé qué, hace años que era como una peli que se iba a que cada vez era distinta, ¿no? Y eso me pareció una idea muy interesante, que cada vez él montaba la peli de manera diferente y cada pase el espectador veía otra peli, como una vale. experiencia única sí. y que muy libre y muy me pareció muy guay la idea. Pues ahora
0: ahora sí Gracias. última pregunta, Mark. Eh... Quizás el proyecto en el que estás trabajando ahora, que sí, puedes hacer un sneak peek fantástico, pero ¿tienes algún proyecto soñado que sepas que se puede hacer o que no se puede hacer? Pero digas, hostia, me molaría mucho hacer esto.
1: Mm. No, eh, es, es, el, es el siguiente, tengo muchas ganas de hacer el siguiente. A mí lo, lo que sí he aprendido también con el tiempo es que es mejor no hablar mucho, pero no es más una cuestión de, ni de desconfianza ni de superstición sino porque después las cosas a veces no salen, o salen distintas, o tal, salen al cabo del tiempo, y me ha pasado pues, con algún proyecto de de repente encontrarme en internet, hay un proyecto mío que no se ha llegado a hacer. Entonces, esto, cada vez que lo veo duele, ¿no? Y dices, hostia, mejor no hablar mucho, mejor no hablar mucho. Estoy muy emocionado con el siguiente, eh, y ya está, es lo que te puedo decir. Y que me gustaría hacer, el, es que te digo, es el siguiente, no no... No soy más ambicioso que lo que veo que puedo hacer y tengo ganas que hacer, de, de hacer y el siguiente ya es un paso pues creo que superior también a, a nivel de ambición y o no, eh porque Espejo es muy ambicioso, aunque no lo parezca ¿eh? todo este tema de los reflejos eh, pero sí que, bueno, es una, una dirección distinta dentro de la comedia y ya está, para que aquí puedo leer
0: pues lo dejaremos, dejaremos con la incógnita y ya dentro de un par de años ya nos enteraremos que de, me de, de, de <ríe> quema la vaina. <ríe> así que, así Mark, con esto cerramos el programa de sanko y gracias por venir. Yo me lo he pasado muy guay. y aprendido cosas. Yo también. Y gracias otra vez. Y espero que los oyentes que que, nos, que hayan escuchado el programa pues, también, se lo hayan pasado igual de bien. Así que así que nada, eh, cerramos el este and Co.
1: Muchas gracias y... a Imanol a ti y, y también me lo he pasado súper bien hablando contigo.
0: Perfecto, pues hasta aquí el programa. Eh, esperemos que nos volvamos a que nos volváis a escuchar pronto. Así que adiós.